0: 现在是2023年3月的第一周，这周大家过得如何呢？这周其实是2月跟3月之间的一个交界。那2月底就是2月28那其实它是一个回顾历史的一个很重要的一个时机，因为台湾的历史228是一个特别必须要铭记的一个时间的一个刻度。那也在这个2月跟3月的这个转换的这一天呢，那两大报啊、呃，就是《中时》跟《自由时报》也非常刚好的，我觉得也是一种时间上的偶然吧，就刊登了我的两首诗啊、呃，就在《中时的复刊》的副刊刊登了我的一首诗，这首诗呢是《爱情的废墟建筑学》。而《自由时报》的副刊则刊登了我的这首诗《无泪之眼》，初春行过大安溪。那是做刊载之后呢，其实有一些我的学生，呃，跟朋友特别去问我这首诗，也就是《自由时报》刊登的这首诗《无泪之眼》，初春行过大安溪这首诗，我就想问说，嗯，为什么这首诗？呃，是这样子写呢？那里面的含义是什么？也确实啊，在我自己读着呃这次同时在两个副刊发表的诗作《无类之眼》这一首诗，确实是处于一种意义上不那么明确，也就是一种比较隐晦的一种状态。尽管这首诗在这个诗行的长度上，呃、是短的、哦、它不像是这个、在中时发表的、呃、那首诗，呃，《爱情的废墟建筑学》那首诗是比较相对比较长。那我觉得长跟短的诗行，有时候在叙述跟表达上，确实，如果你从叙事的一个文类的角度上来说。似乎比较长的诗行，它可能说明性的地方会比较多。呃，当然，我觉得也不一定啦。那其实我自己在写《无泪之眼》这首诗的时候，也确实是处在一种身体行动上及意义不明确的一种状态。那是否应该要明确呢？呃，这一点其实特别在我们去。接受文学艺术创作，呃，在观看他们、聆听他们的时候，常常都会处于呃这样的一个状态。讲白一点，就是他到底在表达什么？他在写什么呢？比如说，我们看一个抽象画的时候，非常不能够明确的去看出他画了什么。我们在听这个京剧的时候，而对于他那一种。呃，声音的一种表现，为什么明明可以简单的讲完的，呃，一句话，要在这个京剧的这个表现当中，呃，做那么样声音的一种绵长的一种表现？同样的，呃，也回到诗的一种状态上来说，明明就可以讲白的一件事情，为什么要分行？为什么要以象征意象与隐晦呢？我时常，呃，很多人都会问我这个这个问题，可是我都觉得，嗯，这个问题背后还蛮紧张的，那种紧张感是会让我想到，就是我们现在的教育的这种体制跟模式，哈，就是常常，呃，因为考试的关系。而特别是那种很大量的一种考试，我们在非常频繁而一直出现的这些考试当中，都在寻求一种正确的答案。那以至于就是说，一旦考试变多了之后，寻求一件事情非常有效率。比如说，我考这个六十分钟的考试，考了可能二三十题，每一题在每一刻时间，我都要去寻找一个。正确的答案，这样就会形成一种状态，就是我们已经根深蒂固的，哦、已经非常无意识的，就是呃内建在我们身上，就是凡遇到什么事，最后就是一个正确的东西，明确的意义的上的一种赋予，就是失去的一种力量，就是呃学会去欣赏什么东西，比如说我在六十分钟，我或许不需要。面对二十个考题，寻求一个正确的答案，而可能是在二十分钟的时候，可能就听一段的声音，看一个风景。啊、哦，这我们的呃，从教育体制上来说，就比较缺乏这种静下来、放慢角度的啊、呃，这种美学上的一种培土、哦、我觉得是一种心灵情感上的一个培土。那每个人当然都会去找到一个去。呃，拉展自己美学经验的一种可能嘛？那、呃、有些人可能是听一段音乐，然后有可能是读一个文学作品，有些人是看一个电影，这样子，在那一些状况下，有可能可以不为了什么而去为了什么，或者是说，呃，放开自己，然、呃、后就是不一定要去寻求一种意义。其实讲白了，就是一个。纯粹上的一个一个欣赏。那我其实，在写这个《无类之眼》这首诗的时候，如果从今年啊、呃、就开始听我们这个《狮只是我生活下去的借口》啊、呃、这个节目，就会可能在前几集吧，就会听到呃我谈谈到我说，哎，我去开工第一天去哪边。做一些审查，好，其实那这,这一首诗就是我开工的第一天哦，去一个县市的文化局审查之后，那结束之后我就坐火车回到这个台中，那也就是在坐火车的时候，我看到了这个大安溪的一个河面、河床的一个状态，于是我就写下了这一首《无泪之眼初春行过大安溪》。所以其实这一周我就想要，呃，因为别人询问我的这一种疑惑，以至于我自己本身的这个行旅的经验，我就想要来谈这一首诗哈、哦，在这一周，那所以也依照呃之前的我们节目上的一个习惯，我想我还是先来朗读我自己的这一首诗。无泪自掩，初春行过大安溪。谢坤华的诗，谢坤华朗读。打开心里的门窗，不是要去迎接一条走不下去的路，而是为了迎接一条河的。干涸。我问，谁比谁还荒芜？河流说：“只有没有泪水的眼睛才知道。”这首诗一开始，我写到打开心里的门窗，那是我结束一段旅程之后的一个观看，一个视觉。而、啊、那时火车就即将从这个由北方嘛，慢慢进入到台中，啊，我的故乡，我的寓居之地的时候，那经过了大安溪，这是我在窗边就看着火车就跨越了大安溪的河床，我启动了我心中的一个视觉。有时候你在观看的时候。不一定是会把事情就放到心里面去，但是有时候你真正的观看的时候，确实是会把这个世界呢安放在自己的心里。那其实这一种观看的有与无之间，我觉得决定在于你心里面的那一种心里的一种视觉。所以其实我写到就是打开心里的门窗，这时候我终于看得到。大恩师的啊，相对于启程之前，呃，可能因为呃一些审查啊、哦，一些呃会议，我心中都会不断的在琢磨，待会呃之后可能要谈论的一些事情，提供的一些意见。那这时候旅程结束了嘛？这时候我心中已无挂碍，没有了负担，没有那些。呃， 想对现实世界说的话的时 候， 我才真正看到了这一片大安息。当 然， 打开心里的门 窗， 这个当我心中就出现这样的句子的时 候， 呃， 因为我平常写诗的习惯就是让自 己， 呃， 身体内在的声音去出 现， 呃， 然后去记录下来。我就开始想 说， 哦， 我我应该把这件这句写下 来， 这样子。那、啊、其实现在写作都还蛮方便的嘛，就打开手机，我就打下了第一行是就是打开心里的门窗。但是这个文字一出现在手机的这个呃备忘录上的时候，我突然就警觉到了，这不是另外一首很有名的歌谣吗？台湾歌谣的这个很关键的意象，大家应该就知道，就是由吕全身作曲。王长雄谱词的这一首《温那些怕亏心来门窗》，哦，就是我若是打开心里的门窗啊，这一首歌的这个歌词啊，这时候我就有警觉了，因为其实我很喜欢这一首歌哦、啊，甚至我练萨克斯风的时候，也都会特别弹钢琴的时候都会特别练这一首，因为其实这一种台湾民谣，它的谱是非常的简单。那有时候当然有一些古典乐的乐曲，然、哦、后那曲式啊，那个有些这种乐曲不出来是做练习的，里面就有那些炫技的成分，或者说要你完成什么技巧训练的这种目的。但其实如果你打开这个，我若是打开心里的门窗。歌谱的时候，会发现非常的简单。可是其实呢，在这一个简单当中，反而提供你很大的一个空间去容纳的你的情感或是一些、呃、生命上的一些际遇啊、哦。这是一首台语的慢歌，那这时候我才知道啊，原来这首是已经。呃，内建在我自己的潜意识当中，以至于我现在在面对这枯涸的，呃，就是这个大安息的时候，我召唤了这样的句子，但是相对来说，影响的焦虑就出来了。因为打开心里的门窗之后，我难道要去写一样一模一样的这个歌词吗？那这样这也不是我的创作了，这样子。那所幸其实那都只是。电光火石之间的一种焦虑，因为我毕竟去面对的是我看到的这个世界这一片大安息，所以我心里也很自然的就下一句就出来了，就是不是要去迎接一条走不下去的路。那如果你去看这个温纳西帕奎新来的蒙称，在这一首歌词的话，他是说。哦，我们若是打开心灵的门窗的话，就会看见五彩的春光。那我我看到的并不是那种嗯充满生机、呃富丽的世界呃，正如我刚刚所朗朗读的这一首呃诗，我说其实我遭遇到的可能是走不下去的路，因为我面临的是一条河的干涸。那这一首诗其实，在一段的时候，我个人就在完成一个，嗯，某一种蒙太奇上面的一个叠合，就是走不下去的路跟一条河的干涸。不晓得大家有没有去面对一条河干涸的经验呢？也就是所谓河流的这一种枯水期，啊、哦，枯水期。那呃，你生命中有没有一条真实的河流呢？呃，像我呃年少的时候。呃，面对的这个淡水河哦，那以至于如今呢，在台中定居之后，那、呃、可能也会去面对的这一些乌溪啊、大安溪啊、大甲溪，你之后才会发现，一条河并不是像你在电影或者是呃一些图画书看到的那些河流的意象哈、哦，总是不断的。然、呃、后滔滔哦、呃、江水这样子哈、呃，奔流不息。至少我所在台湾的这个世界里面，河流是有枯水期的。那这时候是初春啊，总觉得初春的时候应当一切是生机盎然，鸟语花香。可是呢，呃、我面对的却是一条。干枯的一个河流，那河床上面是充满着这个石头。我就记得啊、哦，几年前、嗯，因为我执行了一个科技部的计划，那那个计划是在做这个台中文学地景，那我就做了蛮多的那个田野调查，然后当然也去走过这个嗯台中的河流。但用“走过”这个字眼还蛮有趣的，因为我是沿着这个河岸走，那你这时候就会遭遇到那种干河起的河床，你就怀疑它是一条河嘛，就感觉它是一条路。那你要到对岸这件事情，我们的想象是说河的两岸的一个到对岸去这件事情，可能是坐船啊。之类的，可是其实事实上，在枯水期的时候，你也可以直接就走走过这个充满石头的这个河床。那你以前在这个河流丰沛的时候，你不了解那个河底里面是什么模样的时候，这时候在干河期的时候，你就可以看到啊，原来呢，原本呢这些奔流。看似平面的这个溪水，原来里面有这么多的块垒哦，那么多的心事啊、哦，一颗一颗的石头，你可以踏过那些石头，走过他的心事，到达那个对岸区，或是说到达另外一些方向的世界。所以这时候，我打开心里的门窗。我遭遇到的是走不下去的路，我遭遇到的是一条河的干涸。那这时我也不免去自身的去回应到我自己的呃生命的一种状态嘛？我是不是也在走一条走不下去的路呢？我是不是在我生命的长流当中也遇到了一种干涸的状态？那这是搭着呃火车的我。也去反向的去询问了我自己，我延续了这一份的询问了，一方面是问我自己，我说啊，就是这样的我去面对这样干涸的河流，我问是谁比谁还荒芜呢？嗯，是我还是河流？谁比较荒芜呢？然、嗯、在这一个生命的有枯有荣的状态里。甚至在一段的时间的，呃，生命的旅程当中，总是有那些阴暗面，感觉自己过不下去，充满着挫败感的那一个一段时间。哦，因为每个人不会永远在生命的机机遇上，哦，或是机遇上，都不会永远都是得到肯定的。我觉得常常有时，嗯，比较长的时间都活在一种摸索的状态。那有些人可能是百无聊赖的状态，那有些人可能是为别人活的状态，而这些状态我都会称之为一种荒芜，一种荒芜。那这时候我就隐隐然就听到了河流好像要回答我一些话，我、啊、叫他回答我说：“只有没有泪水的眼睛，呃，才知道。”啊，河流似乎，呃，也成为了另外一个。活生生的一个生命体，一个他者，或者是我亲密的伙伴，他回答了我。那这时候，其实大家可能会觉得有点悬。可是，只要如果你写诗或者是文学创作，我觉得有时候写诗跟呃文学创作，先不讲一些很特殊的呃艺术美学的那一种创造的目的。比如说去实验语言的语法啊什么之类的，或者说一些表现技巧之类的话，都会用一种友情的状态去面对这个世界。一个真正友情，就像我一开始在谈我这首诗之前，啊，常常在很多的考试训练，我们都要一个正确的答案，可是有没有给自己感情？真正放下来的那个时刻呢？去面对这个世界的那一个时刻，至少以我而言，可能抒情传统还是一个我在写作上一个很大的一个部分。也唯有你有情了，啊，你面对这个世界，他才会用另外一种友情的方式，呃，回答你，就很像你跟呃一些朋友的交往。如果你不付出真实的一个情感，他又怎么会去回应你真实的那个部分呢？朋友如是，其实山水亦然啊。这是我这时候的自然的，就是感感觉到河流在回答我什么，就很像那个很有名的诗嘛，就是李白啊，就写说相看两不厌，唯有敬亭山。也是一样，就是说，跟敬亭山之间，然、哦、彼此相看不厌，两不厌嘛，对不对？所以感觉有一种话语上的一种交流。那这时我当然也会想到这个杨牧老师的一首诗《花莲》，而他也感觉到了，在他窗外那个花莲的海，也变成了一个有情之人去。回答他什么东西，或是询问他什么东西，所以在这里我也想要朗读这首呃杨牧老师的《花莲》，那其中一些很关键的一个部分哈。杨牧《花莲》，那窗外的涛声和我年纪，仿佛出生在战争前夕，日本人统治台湾的末期。他和我一样属龙，而且我们性情相近，保守着彼此一些无关紧要的秘密。直夜醒来，我听他述说别后种种心事和遭遇。哦，在这段的诗里面。呃，杨木老师回到了这个花脸。因为杨木老师长期呃是在海外留学的，那有一个机会，呃，婚姻上呃，姻缘上的一个机会，他重回故乡的花脸。这时候，情侣世界的他呢，也感觉到了什么？窗外那个他原本非常熟悉的花脸的呃海涛之声呢，要跟他说一些。事情了，因为现在的诗人也在生命的一个很特殊的一个缘分当中，似乎那一个情感上让这世界也丰沛的有着一种嗯情感，但是他召唤给他的或是回应给他的，似乎并不单纯的是一种情爱，一种自然，而更可能是就像诗里面讲的哦，从日。本。日本人统治台湾的末期啊，战争的前夕，那终然是由一个时代的，一种格局，去把自我放进去，或是在这个海涛之中定位了一种自我。可是这种定位，我觉得非常的有趣诶，真的也是一种友情的拟人，因为他写说：“你和我一样属龙，而且我们性情。”相近有在看这个杨牧老师的自传啊，你就会知道，就是呃，少年时期的他是经常是在花莲的海边，就是看着海嘛，因为花莲中学。那我就会想象，就是啊，如今啊，诗、呃、人似乎也隐隐然的看到了一个年少的自我，或者说，在年少自我的状态之中，也感觉到。啊，花莲的海就是我的朋友了，就是我同命相生的呃兄弟，或是有血缘的一种家族吧。那所以他就说他,他一样属龙这样子哈、哦。但是属龙的意义其实也有一点象征，因为我们常,常讲这个波涛汹涌嘛，嗯，芦岸、呃、翻腾，其实就很像那个龙的这个游动的形象这样子。我觉得这边也写的非常的可爱。然后接下来的呃段落投注了很多的，就像我刚刚讲我自己的这一首诗，它就开始有了一种对话的状态哈。我们来读读看，现在是子夜，夜深如许，你在熟睡，他在栏外低语，他说：“你来，我有话。”有话对你说，我不忍心离开睡眠中的你，转车倾听他友情的声音，同在战后一起，的台湾国语，暗暗的抚慰的，对一个忽然流泪的华莲人说。你莫要伤感，他说：“泪必须为他人，不要为自己流。”海浪拍打多石礁的岸，如此，秋天总是如此。你必须和我一样广阔，体会更深。战争未曾改变我们，所以。任何挫折都不许改变你。在刚刚的这个对话，这是非常深层次的一个对话。那自然，当然，这世界上的一个自然一定比我们个体的生命还要很长。在这一首诗一开始设定上的这个，呃，是朋友的，哦，这个相看两不厌的。血缘共脉的这个海涛，它终究还是比诗人的生命还要漫长。于是呢，他用在历史当中所存在的，就是自然啊、呃，花脸的海所见证过的那一些战争呢，去告慰，或是跟这个诗人说，接下来在呃生命的未来的这个旅程当中。你必然有可能遇到一些受伤的事情，这时候或许你应该要学着像我一样呢，啊、哦，海的这个意象不断的一个延伸，去体会更深刻的那些事物。哦，就像他说的，啊，诗人所写的，啊、哦，战争未曾改变我们，必然这世界一定还会有一种。很长的价值，那这个价值是什么呢？嗯，这首诗也没有写写明白啊。虽然它已经有这么丰富的这个一种叙事上的一个情节，它终究是什么东西？啊、呃，在这时代的战争当中，啊、呃，就像特别我在开头讲的，就是说我这个诗啊、呃、是在二二八的这一天被刊登，它似乎也在。有一种历史的一种偶然，必然也可能需要我从我自己的这首诗找到那一个历史当中的，或是说读者可能要在历史当中，在这首诗里面有可能的呃那份追索。所以啊，创作这件事情有时候也不一定是一个人在一个诗人在自己的诗里面就写完了，他所留下的那一些比较。不明确的一种状态，反而是让这个可创作性在里面不断的去运作所以、呃、或许各位朋友自己在写诗或是在写文学作品的时候，也可以想想看，呃，给自己这个作品留下一个比较大的一个不表意的空间。当然，很多如果是要参加这种联考作文的朋友，就会说不行啊，你一定要。表意很清楚啊，那那终究我谈的不是一个考试的一个作品哦，可能是呃更属于自己生命的一个创作哦，更是群体生命的一种创作的一个状态。所以回到我的这一首诗哦，就像杨木老师《窗外的海涛声》跟他对话，那这时候坐在火车上的我，我也感觉到河流在对于我的问题的一个回答。我感觉说啊，到底是我还是枯涸的这个河床，哪一个比较荒芜呢？那我自己心里面好像也感觉，河流在回答我说，或许不是我跟你哪一个人比较荒芜，而是这世界上没有泪水的眼睛才知道，没有泪水的眼睛，有泪水的眼睛必然是陷入在生命中的某一种伤悲吧。那如果没有泪水的人呢？他终然可能是一个无情者，但是他也可能是什么耗尽一生伤悲之人。所以在历史，在台湾历史的、呃、某一些时刻，我们都可以体会到一些呃伤悲的，或是带切割感，或是一种穿刺感的那种痛楚的那一些。呃， 时刻 哈， 所 以， 嗯， 这时候就会开始去思 考， 就是 说， 有情无情 啊， 就是 说， 那终究是别人的事 情， 还是同时处在历史当 中， 我们所共同所会遭遇到的一些状态 啊， 或者是事件。可是我想 啊， 正如这个 呃， 初春干 涸， 我所面临的这个河床。它不一定永远都这样干涸啊！一定会在某一个季节、某一个时刻，河流将会重新丰沛，行过这大安溪。那也可能，诚如在有所因情的人生旅程当中的我们一般。谢坤华，无泪之眼，初春行过大安溪。这是我们在2023年三月的第一周诗，只是我生活下去的借口，跟大家分享的诗。下一周我们会遇到什么诗呢？连我也非常期待。